0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. Trocar o leite integral por desnatado garante o mesmo consumo de cálcio, com a vantagem de ingerir menos ácidos graxos saturados. O excesso desse tipo de gordura leva os níveis de LDL a fração ruim do colesterol. Substituir bolachas por castanhas também é uma excelente opção. Além de saciar a fome, as castanhas e nozes são fontes de antioxidantes, gorduras boas, caso do ômega 3, aminoácidos e algumas vitaminas como a E que são responsáveis por benefícios como o controle da pressão arterial, a redução da taxa de colesterol ruim e até a cicatrização. Substitua ainda cereais açucarados por aveia. A aveia é um dos cereais mais nutritivos, além de eliminar a gordura que sobra no sangue e aumentar o HDL. A cebola roxa é uma alternativa branca, Troca que pode ser estendida ao alface e ao repolho. Prefira sempre o roxo, que possui a antocianina, uma ótima arma no combate ao colesterol. Evite colher as pequenas frutas nas horas de maior calor, em dias chuvosos ou com muito orvalho e não as deixe diretamente ao sol. As frutas caídas no chão não devem ser misturadas com as que serão comercializadas, porque normalmente essas frutas já estão infectadas com fungos e poderão contaminar as frutas boas. É muito importante realizar a colheita nas horas mais frescas do dia. No morango, as cestas de colheita normalmente são feitas de taquara ou madeira, com uma ou mais divisões para pré-classificação e devem ser forradas com papel limpo e apropriado. As frutas para consumo in natura devem ser colhidas com cálice e pedúnculo para auxiliar na conservação. Os mirtilos podem ser depositados em pequenos contentores cilíndricos atados na cintura do colhedor, para depois serem colocados numa caixa maior.
1: Acompanhe agora o panorama agropecuário. As condições climáticas na região nordeste do estado foram altamente propícias para a semeadura do feijão primeira safra, que será concluída até meados de janeiro. Houve aumento significativo na área cultivada devido à intensificação do plantio nos campos de cima da serra, que é a principal região produtora, e abrange aproximadamente um terço do cerca de 29 mil hectares estimados para a primeira safra de feijão no estado. Na região administrativa da Car de Frederico Westphalen, 20% das lavouras de feijão estão em enchimento de grãos, 60% em maturação e 20% foram colhidas. O desenvolvimento favorável da cultura mantém a expectativa de produtividade em torno de 1.900 kg por hectare. Na região de Soledade, 5% das áreas estão em desenvolvimento vegetativo, 15% em florescimento, 45% em enchimento de grãos e 35% do feijão em colheita. As lavouras precoces estão em fase de colheita, apresentando produtividade. Abaixo do esperado por causa das condições climáticas durante o ciclo produtivo. Na região administrativa de Matéria de Soledade, a colheita da primeira safra de pepino está encerrada. Observa-se grande diferença de produção entre as lavouras a campo e o cultivo protegido. Esse cenário se deve às condições climáticas, principalmente aos altos índices de chuva durante o ciclo produtivo que ocasionou a entrada de doenças e o abortamento de flores e de frutos nas lavouras de pepino a campo. Já os cultivos protegidos costumam ter menor incidência de umidade da chuva e menos problemas com doenças. Os produtores já estão se preparando para o plantio do pepino nas áreas de safrinha e realizam a encomenda de sementes e a compra de insumos. Na uva, na região administrativa da Emateras Card Passo Fundo, segue os tratamentos fitossanitários preventivos, o monitoramento de pragas de doenças e as limpezas de pomares, como roçadas e aplicação de herbicidas. Os parreirais apresentam boas condições de sanidade e adequado potencial produtivo. Na região de Soledade, a colheita da uva deve se intensificar em toda a região nos próximos períodos. Em Ibarama, os viticultores aplicam calda bordalesa para prevenção e controle de doenças. Na região da Ematerascar de Bagé, os apicultores em São Borja enfrentam desafios na comercialização do mel devido à quebra da safra de primavera. No município de Bagé, houve aumento da oferta de floradas, impulsionado por chuvas e dias ensolarados, o que refletiu em maior atividade dos enxames e o acúmulo de mel nas colmeias. Na região de Erechim, as variações nas temperaturas e a diminuição dos dias chuvosos têm proporcionado condições adequadas para o desenvolvimento da atividade apícola. Na região de Pasfuno, os enxames continuam saindo em busca de pólen e néctar, mas a produção de mel nas colmeias ainda está baixa. Na região de Pelotas, as temperaturas mais altas favorecem a floração nas florestas nativas, aumentando as expectativas de produtividade apícola. Já na região de Soledade, a expectativa é de que os enxames se recuperem e a produção de mel se restabeleça até o outono.
0: Profissionais das áreas da neuropsicologia, neuropsicopedagogia, direito e da extensão rural debateram no dia 29 de agosto em Ijuí avanços e limitações no Brasil sobre a inclusão da pessoa com deficiência intelectual e física. A jornalista Cleusa Brutti conversou com a advogada Karen Costa Ferreira, a neuropsicóloga Márcia Bayoc do Amaral, a neuropsicopedagoga Maristela Cigana e a neuropsicopedagoga clínica Liliane Faistal.
2: A história se repete. Todos estes extensionistas rurais da Imater já tiveram algum tipo de contato com famílias do meio rural que têm pessoa com deficiência. Por isso, hoje, eles estão aqui para conversar sobre o assunto. Esta advogada, convidada para o encontro, fala sobre as leis que existem no Brasil para proteger os direitos da pessoa com deficiência, os chamados PCDs. O que, que a gente tem no Brasil em termos de leis?
3: Nós temos legislações hoje que são recentes, né, desde 2012, e que veio pela luta incansável de uma mãe. É a Lei Berenice Piana. É uma mãe incansável, uma mãe atípica que teve, que, que abriu caminhos para muitas famílias hoje que têm então seus direitos uh, garantidos. Sou mãe de duas pessoas com transtorno espectro autista.
2: Esta neuropsicopedagoga, que tem dois filhos com transtorno do espectro autista, falou sobre o assunto.
4: O transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, e se caracteriza por é, limitações nas questões sociais, né, um comprometimento nas questões sociais e de linguagem, e também... De interações, né? Mo eh, questões de interações, eh, movimentos repetitivos e interesses restritos, né? É um é um transtorno do de desenvolvimento que começa lá, né? A criança já nasce com isso, ele é de fator genético, né? Cerca de 90% da genética e com fatores ambientais sim associados. Então, o indivíduo nasce, não é um transtorno que você
3: vai perder, né? Ao longo da vida. O autismo, ele não é doença, né? Ele é uma condição da criança da pessoa autista e para efeitos legais ele é considerado deficiência para que a gente possa ter uh, os direitos que hoje uh, abarcam todas as deficiências também para os autistas mas é isso é para efeitos legais
2: você fala sobre escutar principalmente as mães os pais queria que você comentasse um pouco sobre isso
3: sim é é muito importante que a gente tenha em mente o acolhimento então, quando você vai atender uma mãe, vai receber uma mãe, e eu falo mãe porque é mais de 90% das pessoas que me procuram hoje são mães. Então, são elas que largam trabalho, que param de trabalhar, que largam projetos pessoais, projetos profissionais e encaram essa luta para que seus filhos tenham o tratamento que eles merecem. E a gente precisa escutá-las, né? A gente precisa uh, ficar quietinho, ouvir essas mães porque elas chegam muito, muito doloridas, com muitas dores sofridas, destruídas, né? sem saber para que caminho percorrer. Então, que a gente possa sempre acolhê-las e, e escutá-las.
2: A neuropsicóloga pesquisou na história da humanidade quatro diferentes períodos. Em cada época, a pessoa com deficiência é vista de uma maneira diferente.
4: Então, a gente fala né, do paradigma da exclusão, da segregação, da integração e da inclusão, que é o que a gente busca chegar. Uh, a exclusão é, é isso, né? É a invisibilidade. Eu não enxergo, essas pessoas não existem, elas estão à margem da sociedade. A gente viu que ao longo da história, inclusive, elas eram mortas, né? Porque, enfim, se t... essa pessoa não ia ser produtiva, ou depois na Idade Média era um castigo de Deus, era um pecado, enfim. Então eu vou excluir, ou matando, ou não enxergando, né? Deixando as pessoas à sua própria sorte. Aí depois a gente passa, então para o paradigma da segregação, então quando já se tem um certo olhar um certo, digamos assim, cuidado para as pessoas com deficientes, que então elas não são mortas, não são jogadas à própria sorte, mas elas têm que estar num estabelecimento próprio para elas. Que, então aí começa a grande era das institucionalizações, né? Os asilos, os hospitais de caridade, muito ligados às igrejas, aos mosteiros, que eram lugares, então, que eram destinados para essas pessoas ficarem. Elas recebiam, digamos assim, uma caridade, já que muitas vezes as famílias, ou não queriam, ou não tinham condições de cuidá-las, de, cuidá de ampará-las. Yes. <laughs> E aí, depois então da segregação, a gente vem para integração, que é o que eu acho que a gente ainda vive, que é quando a gente começa a integrar essas pessoas na sociedade, né? Mas ainda o foco tá, digamos assim, na pessoa. Ela é diferente, ela tem um obstáculo, ela tem uma discapacidade para alguma coisa, e a gente não vê o foco da sociedade, que talvez a sociedade não tenha capacidade de incluir ou de enxergar essas. Diferenças ou de tratar os de tratar diferente os diferentes, né? Não como desigual, mas como diferente, né? Uh, então, assim a gente integra, a gente convive com essas pessoas, mas elas ainda estão restritas a uma escola especial, às vezes, né? Falando em, em, em educação, a uma sala de recurso, né? Estão restritas, às vezes, a uma associação. Ah, as pessoas têm convívio na sociedade, mas elas vão no teatro, no cinema, na igreja, não. elas Vão no grupo de amigos, na associação de saúde mental, enfim, né? Então, assim, elas estão integradas, porque elas não estão incluídas. E inclusão é quando a gente consegue conviver com to todos como iguais, com diferenças, mas iguais nos nossos direitos, nas nossas capacidades, né? E que não haja diferenciação entre as pessoas, né? E eu entendo que, embora a gente luta pela inclusão, a gente ainda não é uma sociedade inclusiva.
2: A deficiência, ela tem prevenção?
4: Sim, né, eu apresentei alguns números, né, que 70% dos casos de deficiências, elas poderiam ser evitados ou pelo menos atenuados. Por quê? Isso desde, desde cuidados básicos e primários de saúde, como, por exemplo, pré-natal adequado, né, então a gente sabe que ter uma doença infecciosa na gestação, de que... Uh, usar drogas na gestação, ou alguns medicamentos que não são indicados para esse período, eles podem levar a algum tipo de deficiência.
2: Como é que eu chamo uma pessoa com deficiência?
4: Exatamente como tu falou, pessoa com deficiência. Né? Claro que a gente, quando está conversando com uma pessoa, a gente costuma chamá-la pelo nome, né? como qualquer um de nós. Mas se a gente quer se referir à condição, de, uh, alguma condição... Diferente de alguém, a gente usa exatamente isso, pessoa com deficiência, por quê? porque antes vem a pessoa, a gente enfatiza antes a condição humana e depois a deficiência, né por isso que a gente não usa mais o deficiente ou o portador de deficiência, porque não é algo que eu posso portar e largar, né ou também quando eu falo o deficiente, eu tô colocando esta característica, que é uma só, em detrimento de todas as outras características daquela pessoa, então é sempre pessoa antes e a condição
2: depois. Uhum. Para encerrar o encontro, alunos e professores do teatro e do coral da Pai de Juiz cantaram e encantaram.
0: Papai do céu foi muito generoso quando me deu essa esse dom de tocar e cantar e me sinto muito honrado, muito grato e poder passar um pouquinho, um pouquinho da experiência da gente para essas crianças maravilhosas.
2: Vocês não querem? dó, vocês rejeitam dó.
3: Que a gente precisa, sim, de doação, precisa de, de colaboração, mas que as pessoas doem ou nos prestigiem numa apresentação começa que a gente veio com o coral e com o pessoal do teatro, não por dó, mas sim que entenda que são profissionais que ali estão e alunos que têm habilidades e que as pessoas nos valorizem pelo nosso trabalho e pelos alunos como sujeito e desmistificar os coitados da pai, os anjos da pai, são sujeitos, pessoas e que a gente tem que Ser valorizado pelo nosso trabalho, que é sério e comprometido.
0: O simulídeo é conhecido popularmente nas regiões sul e sudeste como borrachudo, sendo um pequeno inseto hematófago que costuma picar pessoas e animais durante o dia, principalmente nos meses mais quentes do ano. O controle da população dos borrachudos pode ser feito utilizando-se várias práticas, como preservar e recompor as matas ciliares, preservar os predadores, não contaminar a água com poluição doméstica e agrotóxicos, construir esterqueiras para conter o estrume dos animais e construir fossas sépticas e sumidouros para a limpeza manual dos córregos, removendo folhas, galhos e e outros objetos, dificultando a postura dos ovos e, em consequência, a multiplicação dos mosquitos. Outro método de controle dos simulídeos é o uso de um larvicida biológico que deve ser aplicado conforme recomendação técnica, não causando danos a peixes e outros animais. E assim encerramos mais um programa da Emater.